0: Vindo Taverno da Nuta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui do Movimento RPG. Aqui quem fala é Douglas Quadros... Não, tô brincando. <risos> aqui quem fala é o Raulzito. Douglas Quadros tá de licença médica. <risos> Sem conseguir falar ainda. É, mas tô aqui, eu... E o Edu Filhote, né, para falar um pouco de, de Mundo das Trevas hoje. Mas, primeiro, né, fazer as, as propagandas aqui que o, o Douglas me brifou antes. É, a gente teria hoje o concurso da, da chave épica, da chave premiada, que vai ficar a semana que vem, quando esperamos ele vai conseguir falar, para sortear, né. E enquanto isso falar do, do patronato do movimento RPG, né? O patronato é a forma mais legal, mais bonita, mais carinhosa de ajudar o movimento RPG, né? E sendo patrão ganha várias coisas legais que eu não lembro todas de cabeça, mas que o Douglas vai deixar o link aí para a página do movimento RPG que fala disso. Eu sei que ganha um personagem na na vila do da do da, nossa, yeah, da, da nossa campanha Recorrente da quarta-feira E concorre Aos concursos mensais Para ganhar livros de RPG PDFs e miniaturas E essas coisas todas E é legal falar Que o Patronato Ele é apoiado por Bard Shop Que faz camisetas bem legais Eu não tô com A minha hoje Mas <risos> Mas o, o trampo deles é bem da hora. Vai ter o link aí no, no chat também. A Hero Maker, que faz miniaturas. E, e, é, eu ainda não tenho nenhuma miniatura da Hero Maker, mas espero que eu tenha a miniatura do Duncarinho, o personagem. Né? <risos> é, espero que seja em breve. É, mas também vai ter link aí para conferir os outros caras E o... Um novo parceiro, sebo da RPG, que até. O... Eu, eu vou denunciar aqui, o Douglas disse: fala de sebo da RPG, que é o um parceiro novo, mas não falou nada a respeito deles, assim. Então, eu tive que ir no, no Instagram antes pra ver o que, que os caras faziam, né? Apesar do nome meio que denunciar sebo da RPG, e aí, tipo, fiquei, ficou eu e o Edu perdido lá vendo as paradas que eles tinham pra vender, assim, ligado? E, porra, tem. Oh, muita principal.
1: coisa maneira.
0: Pra quem gosta de raridade, assim, cara, e, e tá disposto a gastar uma grana, porra, tem lá, tinha lá o Ravenloft do ADD. Que, porra, legal pra caralho. Shadowrun,
1: edição antiga é lá, a segunda Run edição, antiga. que veio pro Brasil.
0: Uhum. O, a caixa da Grow, da primeira edição do D&D que foi lançado aqui no Brasil em 94. O, o Mago. Mago Ascensão? terceira edição, que é um, um livro bem difícil de achar e se até o final dessa live ninguém comprar, provavelmente eu vou comprar. Lá. <risos> <risos> se ainda estiver disponível, porque tá um pouquinho para baixo lá no, mesmo, no Instagram o anúncio. Né? Né? Mas, enfim, Sim. tem bastante coisa. Ah, é, desculpa.
1: Não é, eu ia falar que tem uns livros de vampiro também lá da terceira edição, uhum. tem uns livros de clã, guia da Camarilla, tem umas coisas bem legais, a Mumia, múmia Ressurreição, cara. Uhum. Que doideira.
0: <risos> a gente começa a ver essas paradas <risos> Mas enfim, é isso. Tá aí o link de, de todos os, os apoiadores. E agora a gente pode ir, ir direto pro, pro nosso assunto, né? Bora lá. O um assunto um tanto polêmico, né? Crossover no mundo das trevas, né? Crossover para quem não sabe essa ideia de juntar várias criaturas aí no mesmo grupo, né, então um jogar com lobisomem, um jogar com vampiro, um jogar com mago, que muita gente diz que não funciona, né, e vai ter gente que diz, ah, porque o mago é muito apelão, porque o lobisomem é muito forte, e, enfim, é tu, tu que deu a ideia dessa pauta aí, que, que tu acha?
1: Né, cara, então, vamos, vamos pegar pela própria proposta do cenário. O, obviamente, cada. Eles têm um, um conjunto de regras que, que é, entre aspas, ali irmão, né, a mesma base de sistema. Uso D10, ficha baseada em atributos, habilidades e características de personagem. As pontuações seguem mais ou menos o mesmo padrão. Então você tem mais ou menos ali assim, a mesma base É tipo você falar assim É tudo D20, vamos supor né? Então você tem mais ou menos a mesma base Se você conhece O sistema, por exemplo, você já Conhece a, a mecânica para jogar vampiro Lobisomem, mago Changeling, múmia Rife, o que vai variar ali São as particularidades de cada Criatura, né Vampiros usam dons, enquanto lobisomens ó, Vampiros usam disciplinas Enquanto lobisomens usam dons e transformações E os magos manipulam a mágica com K Então tem essas pequenas variações ali Mas em questão de mecânica os Todos os jogos da, da linha do mundo das trevas Praticamente são é, iguais Então não tem essa barreira No quesito de falar Nossa, tem que aprender todo um, um conjunto De novas mecânicas de regras pra adaptar para essas mecânicas de regras do outro que eu já uso pra tentar misturar os dois, então essa barreira é pulada aí a gente entra na barreira do cenário mas o próprio cenário, né Raulzito, ele meio que te instiga a você utilizar as outras criaturas ali os, os próprios livros básicos, eles vêm ali com, ah, lobisomens são mais ou menos assim, magos são mais ou menos assim, com umas fichinhas básicas ali pra você usar um, um, os poderes deles na terceira edição, né? Uhum. não sei da, da quinta edição, agora não li o livro todo, não sei é, se tem esse ah, apêndice ainda
0: tem, ainda tem, mas na quinta <risos> edição ainda não, não saíram outros jogos além do vampiro, né? quer dizer, saiu o caçador lá na Green, saiu um pouco tempo, mas ainda não tem Lobisomem Mago, né? Os, os jogos básicos mas, mas assim é... Na sexta-feira a gente falou um pouco disso, né? Porque a gente teve aquele aquele podcast que era para ser uma sessão que acabou né? desfalcado. Né? <risos> e a gente acabou até queimando um pouco a parte disso aqui naquele lá, mas eu vou trazer de volta algumas coisas que eu falei lá. Que, assim, para mim eu, eu acho que uma das barreiras que rola, né, em fazer esse crossover. Não é tanto de poder, tá ligado? Porque eu, eu acho que, que o poder importa pouco se tu tem uma história legal, assim, pra o pessoal se engajar. Mas é, tematicamente, assim, as coisas são bem diferentes, né? Então. É... O... Ah, tá.
1: É. é porque a Twitch deu coisa que eu não ouvi o que você falou no final, perdão. <risos> <risos> então, é,
0: temática, é, em termos de temática, ah. o, as criaturas elas, elas são um pouco separadas assim, né? Então, é, tu pega um, um vampiro, tipo sei lá um, um, um brujar, né? Um, um brujá e um, um mago, tipo eles vão ter pouca coisa para para conversar, tipo assim. Bota os dois sentados no no bar lá, tipo. Os caras vão ficar, né? Pois é.
1: Mas tempo será, louco, né? cara? Porque, pensa bem, a, as diferenças que eles teriam ali seria como pegar, por exemplo. É, você que é músico, né? Que tem a banda, uhum. e você trocar a ideia com um cara que joga futebol. Uhum. São duas áreas bem diferentes, né? O esporte e a música estão ali bem diferentes. No entanto, vamos supor, vocês estão numa festa. E vocês têm um amigo em comum que, por acaso, é talvez aí um advogado. Uhum. Então, né vocês têm esse amigo em comum e ele fez a ponte. Vocês dois ali conversando, vocês podem ver que tem muitas coisas em comum. Mais do que diferenças. Uhum. E se a gente for pegar a nossa realidade, o nosso mundo real, toda, a, as maiorias das pessoas que a gente tem umas afinidades assim, de maior intimidade, de, de, de vínculos, de amizades assim mais familiares, vamos colocar assim, são pessoas que fogem da nossa esfera comum. A grande maioria, porque, a, a, vamos colocar assim, as esferas como igual o trabalho. Você uhum. tem ali aquele contato com as pessoas, troca bastante ideia, conversa todo dia e tudo, mas na esfera do trabalho, Foge um pouquinho ali, às vezes um, uma cultura pop ali, um filme, uma música, um gosto incomum de alguma coisa assim, comenta, mas fica naquilo. Mas às vezes, por exemplo, o, uma pessoa que você conhece que é de um outro país, uma outra cultura, uma realidade totalmente diferente da sua é aquele amigo com quem você confidencia, que você desabafa as coisas, confidencia uns problemas, pede umas ajudas mas, né, a nível familiar, por exemplo, em questão de saúde, em questão assim, que é aquela pessoa assim, nossa, tá fora do, do, do meu circo. Uhum. É uma pessoa assim, vamos supor, são pessoas que a gente tá todo dia ligando, procurando, perguntando, não tanto, porque são aquelas pessoas que a gente tem um vínculo forte, não a... Tem um negócio que chama Que é carência é... Quando você tem necessidade De falar Tipo assim a gente, às vezes, tem uma necessidade de manter pessoas próximas. Aí tem um hum. negócio afetivo que chama isso.
0: É um vínculo afetivo.
1: É, o, o vínculo a gente tem, mas tem, é tipo uma carência, um negócio assim. Que tem pessoas que você precisa alimentar isso mais, então, tipo assim, você tem que dar bom dia pra essa pessoa todo dia. Uhum. Porque se você não der bom dia três vezes seguidas, por exemplo, você meio que esquece a pessoa na sua cabeça, vamos colocar assim. Hum. Então você precisa alimentar isso mais E tem aquelas pessoas que você passa 20 anos E que não vê, na hora que você vê Ó, <risos> oh, foi ontem é. saca?
0: E, Então fazendo uma ponte com analogia Aqui tá o, o Brujá e o Mago lá no bar assim. O Brujá tá tipo assim O príncipe é filho da puta Não <risos> dá problema essa merda lá. <risos> Mas
1: você pensa o, o, cara, o Brujá, por exemplo Ele não nasceu um vampiro, ele se tornou, o mago não nasceu desperto, ele despertou em algum momento de revelação de iluminação uhum. esses dois podem ter se conhecido antes desses fatos, terem tido um vínculo forte anos se passaram, não tiveram essa 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 frequência afetiva não tiveram essa frequência afetiva mas o vínculo ele não se desfez e aí um dos dois precisou de alguma ajuda E falou, pô Vou entrar em contato com fulano Só que em todos esses anos E com tudo que aconteceu Algumas coisas não foram ditas Tipo, por exemplo, ó, virei um mago Virei um vampiro <risos> Virou um lobisomem sabe? <risos> Aquela
0: conversa de elevador, né? Então <risos> Eu tô morto, é. tá ligado? É.
1: Um ponto que, que serve de união para você colocar criaturas distintas em coisas em comum é isso: é você explorar as histórias por trás da, 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 das pessoas que eles eram antes do mundo das trevas tomar conta deles, digamos assim. Uhum.
0: Né? Isso é uma, é uma coisa que permeia, acho que todos os jogos do mundo das trevas. Né? Eu, eu acho que tinha nenhuma é exceção, não tenho certeza. Eu, eu acho que o Changeling, ele já nasce Changeling, né? Eu, eu, é. eu, eu confesso que eu não, não tenho certeza pra falar isso agora, faz tempo que eu li o livro. <risos> Mas é, um, é, uma, é uma saída legal, inclusive na sexta a gente falou aquela ideia de crônica, né? O, o High School das Trevas, né?
1: É. <risos> Porque também é uma coisa totalmente plausível, né? Uhum. Principalmente se você levar em consideração assim, aquelas cidades que têm os colégios que são referências, né? Ou uhum. universidades, por exemplo. Pô, não é possível que em uma Oxford, uma Harvard da vida, você não tenha no núcleo ali um vampiro tomando conta do que está que sendo. Estudado, para onde os, os rumos científicos estão guiando, um mago que não se aproveita da biblioteca e de tudo que a universidade tem a oferecer. <risos> não é possível que não tenha um lobisomem que, porra, ok, eu virei lobisomem, mas eu quero estudar, eu sou um. Eu quero ter um. né Lutar por Gaia não só com as minhas mãos, mas também com, com o intelecto e tudo é, e tá lá imagina,
0: imagina a briga nos departamentos dessa universidade <risos> Né? É, o, o professor que é vampiro ele só pode dar aula à noite, cara mas aí o coordenador é lobisomem botando, botando a agenda do cara pra de manhã, assim, só de sacanagem
1: Porra, mano. cara, falando nisso até me lembrou um negócio, a gente falou de high school da série da universidade, me lembrou um cenário que o Trevisan escreveu uns anos para trás, que ele publicou na Dragão. Eu até não tenho certeza se ele escreveu sozinho, eu sei que ele é um dos principais autores.
0: Temporada de caça, eu lembro desse aí.
1: O Temporada de caça.
0: Uhum. Que era, e
1: tinha justamente um, um dos cenários, era a, a USP. Uhum. Né? A USP era tinha um carne dentro da USP, então logo dentro da USP ali você já tinha... É, um vínculo mais ou menos ali com os vampiros da cidade Porque afinal de contas a USP é uma referência Para muitas coisas além de só ser uma universidade né? Tem uhum. muita, muito projeto científico que, importante que saiu de lá de dentro Tem o carne dos lobisomens lá dentro Então obviamente você vai ter lobisomens Tem magos que vão estar estudando e aproveitando e, Como a gente comentou, né? É. Então, assim, não, não é tão impossível.
0: É, eles são obrigados a conviver geograficamente, assim. Até é! Ali.
1: A realidade do mundo das trevas é que essas criaturas, elas estão, de fato, no mesmo planeta e, e as mesmas situações estão afetando a todas.
0: Uhum.
1: Os livros, eles tendem a levar os jogadores àquela ideia de que, assim, ó, você está vendo a visão do mundo das trevas pela ótica dessas criaturas. Uhum. É a mesma coisa que você pegar uma religião da, do, do nosso mundo. Você vai ter toda a ideia do, do, dos mitos ali do ponto de vista da religião. Então, ah, tem um deus só, monoteísta, tem mais de um deus, politeísta. Então, pra onde vai? É a mesma coisa as criaturas. Os vampiros vão falar que, ó. As principais criaturas do mundo das trevas Somos nós uhum. Nós é que vivemos lá na criação do mundo Nós é que regemos Os principais eventos Nós é que mandamos na porra toda A mesma coisa que você pegar o lobisomem Eles estavam Na criação do mundo Eles é que protegem o mundo inteiro Eles que tem que atuar nas guerras E fazer as coisas o Mago Ascensão também tem a mesma coisa né Os primeiros despertos estavam lá Entre os primeiros Tipo, a descoberta do fogo, teoricamente, teria sido um dos primeiros despertos que uhum. aprendeu a manipular a, a energia para gerar o fogo. Então, assim, é, é, a ótica vai variar de acordo com o livro que você tá vendo, mas o cenário é o mesmo. Sim. É a mesma Nova York, é a mesma São Paulo, é a mesma Florianópolis. Como que vai ser preenchido esse cenário, né? Se a galera na mesa, por exemplo, ó, vamos, vamos fazer uma mesa compostinha, tem... pegar os três principais, né? Tem lobisomem, mago e vampiro. Se cada jogador ali, cada pessoa que estiver jogando, tem uma noção mínima da ideia do cenário, pode explorar um pouco mais isso, né? O que que os magos estão fazendo na cidade? O, o quanto eles dominam? Qual a área de influência? E os vampiros? E os lobisomens? E a quantidade de mais ou menos... De, porque também a gente não pode né, pegar uma cidade de 100 mil habitantes ter 50 vampiros, 5 carnes de lobisomens, 10
0: tradições
1: por <risos> ano, que daqui a pouco não tem um mano na cidade para tanta criatura. <risos>
0: sim, sim. É, mas, é, botando um, um pouco mais de é, complexidade aí, né? Tem, tem uma questão cultural assim e eu falo em relação à cultura das criaturas dentro do mundo das trevas que é, também impede um pouco que, que essas é, que essas esferas digamos assim convivam harmoniosamente né tipo os lobisomens eles são ensinados a odiar os vampiros por exemplo né é, eles consideram os vampiros criaturas da Wyrm, e por natureza malignos Devem ser destruídos, né E a mesma coisa É o contrário, né Tipo, os vampiros Eles não, não querem o lobisomem lá No território deles e tal e...
1: Sim É porque tem, tem essa ideia De você colocar as outras criaturas Como antagonistas do Do, do cenário Que você estiver pegando como base, né
0: Sim, sim. Eu, o que eu quis dizer é no sentido de é, uma aventura que vai unir essa galera toda no, no mesmo grupo não pode ser uma aventura é, ordinária, né? No sentido de, tipo, ah, o príncipe vai te mandar numa missão. Vai tu, um lobisomem lá, um mago, É, lá, sim. Né? Tem que ser alguma coisa além, assim, uma coisa pra, Mas... além dessas...
1: Eu penso, assim, pra mim, que um, um, uma das coisas mais fáceis que teria pra você juntar essa galera toda é você pegar as ralés.
0: Uhum.
1: Porque são personagens que estão ali à margem da própria sociedade da qual eles fazem parte. Então é você pegar um kite que já não é aceito pelos vampiros da sociedade mesmo, já é mal visto pelos próprios vampiros. Uhum. Um Ronin que é mal visto pelos próprios Lupinos. Então, né, um lobisomem que, que não quer fazer parte de uma matilha ou que foi rejeitado e tudo. Eu um vazio.
0: Tem, tem matilhas, né, que também são. tem dificuldade de conviver com outras matilhas, né? Não, Sim. não tem uma parada, assim.
1: É, porque. No, cara, no, no frigia dos ovos, se a gente for analisando, 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 no fim das contas a gente está lidando com. Pessoas uhum. As
0: é. é mais fácil tu pegar e botar um, um Kaitife e um sangue fraco junto com o lobisomem do que junto com o ventro, né?
1: Justamente, cara. <risos> e, e vou te falar um negócio. É muito provável que, pelo fato desses vampiros terem, desses terem sido rejeitados, eles se alinham aos lobisomens e ainda falam: ó, oh, a gente revela pra vocês onde tá cada vampiro dessa cidade. <risos> Revela os refúgio, a gente vira seus parceiros, meu irmão. Vamos acabar com essa corja toda. E no final, ó, eu me comprometo a nem matar ser humano. Eu chupo, faço igual o Luiz do, do entrevista com o vampiro: bebo só sangue de animal. <risos> Sabe o que, para determinados lobisomens, determinadas tribos e tudo mais principalmente os lobisomens mais urbanos, é, não seria uma negociação ruim. Muito uhum. pelo contrário, seria uma puta negociação. Porque, Mas, né? Você uhum. abraça aquela ideia do inimigo do meu inimigo.
0: É. Eu, eu usei essa premissa numa campanha de vampiro do V20, que é o mestre, né, o vampiro edição comemorativa um de 20 anos, que é uma campanha do Sabá. Com uma disputa, os jogadores jogam com o Sabá, né? Uma disputa contra a Camarilla local. Eles se aliaram a um grupo de lobisomens que tinha treta com a Camarilla já, tá ligado? Então, foi, foi bem nessa vibe aí, né? Tipo, ah, a gente tem um inimigo em comum aqui, vamos se... Juntar temporariamente, né E até nessa crônica Eu pedi uma consultoria pro Edu, né Tipo assim, pô, eu quero consultar melhor Ah, foi nessa, né uhum. Tipo assim, que tipo de lobisomem Ia, ia topar Uma dessa, assim né? <risos> uhum. eu até, eu até nem lembro agora Quais são as tribos dos personagens Todos, então, mas, uhum. é, mas Mas deu certo, assim né? Tipo
1: Aí ó, eu, eu particularmente acho muito da hora Fazer essas, essas Junções, esses crossovers Porque torna a, a dinâmica de jogo Mais interessante Porque pensa bem, imagina um lobisomem Tá de boa ali acabou de, O cara acabou de descobrir que é um lobisomem Então Já tem todo esse drama, né cara? Tudo que ele conhecia por mundo real Vai pro chão uhum. Então você tem que aprender Tudo de novo se você tá aprendendo tudo de novo você já pensa assim o, o mais básico dos básicos, né porra, se tudo o que eu aprendi até aqui é mentira quem me garante que o que eles estão me empurrando é, é, é verdade mesmo uhum. né, porque eu tenho que aceitar isso mesmo, aí na hora que o cara vai encontrar com o primeiro vampiro assim, e, porra, peraí mas o, o o outro lá me explicou que vampiro é só uns caras do mal que quer matar todo mundo, quer destruir todo mundo, e no entanto, aqui tem um vampiro aqui que não parece estar nessa vibe, o cara nem mata ninguém. Uhum. É pacifista, vamos colocar assim, uhum. <risos> né? E é. aí você fica. Você já quebra o estereótipo do personagem que tá no aprendizado ali e fala assim, pô, então. Todo vampiro é ruim mesmo? Será? Quem disse? Assim como eu não sabia que lobisomens existiam, eu sou obrigada a acreditar então, que todo vampiro é ruim, por quê? <risos> principalmente é. nos, no, nos tempos de hoje, né, cara? Que a gente já tem toda essa claro. questão assim, de, de, de rever racismos, preconceitos, é, revisionismos históricos e muitas coisas aí da, da nossa própria cultura mesmo, de século XXI. Né, tudo que a tecnologia possibilitou a gente a repensar. A nós mesmos enquanto sociedade? Cara, imagina isso dentro do mundo das trevas, sabe? O mago lá com, com total conhecimento tecnológico, a tecnocracia vem falando, ó... Oh, todo mundo é do mal, vocês são do mal, vampiros, lobisomens, magos são do mal. E aí, de repente, os magos conseguem convencer a galera e falar, ó... Oh, cambado, o negócio é o seguinte... Enquanto vocês pensam aí que vampiro, lobisomem, essa tal de Wyrm e essas paradas aí é o problema, o problema real são esses camaradas aqui, ó. <risos> e aí, pô, porque é um puta inimigo de cenário. Você pega a tecnocracia como um inimigo geral como um todo. Porque, afinal de contas, a ideia deles é justamente ser contra tudo e contra todos.
0: E, e até porque... Uh... Elas conversam tematicamente nesse sentido, né? Porque tem a Tecnocracia de Mago e em Lobisomem tem a Pentex, né? Que Sim. Que representa esse conglomerado de mega empresas assim. E os dois podem muito bem se aliar, né?
1: Justamente! Com... Não só quanto a isso, mas também tem toda a questão. Cara, aí já me lembrou outra coisa da Dragão também. Olha que coisa legal! Foi até uma discussão recente no, nos fóruns Porque parece que repostaram, republicaram Uma coisa em assim, que era aquele projeto Kynitech que, um, que era uma parada de você juntar vampiros com componentes cibernéticos e coisa e tal E cara, eu tinha lido Mago de Pouco quando eu, quando eu vi essa parada assim, da, da Kynitech Que eu vi tardio, não vi na época do lançamento não mas aí quando eu vi, eu tinha acabado de ler Mago, eu falei, caralho, velho, isso é muito legal. Isso é muito da hora pra você combar com o um Mago e, e fazer umas paradas assim e tudo. Porque é muito a cara da tecnocracia, por exemplo. Sabe? Você uhum. tecnologizar a, as criaturas das trevas pra transformar elas no seu exército. As próprias tecnoberrações que tem no, no, no livro da tecnocracia são mais ou menos essa parada. Né? De você pegar um, um, um serra ali, induir magia, tecnologia e não sei o que, e fazer dele um Frankenstein que sai é caçando as coisas pra você.
0: Uhum. É, eu lembro que é, um monte de gente reclamou dessa matéria né? na época. Né? Ah, que é muito trash e tal, não sei o que, mas, cara, os anos 90 tinha bastante coisa trash, assim. Né? Né? E, inclusive tinha uma revista gringa de Mundo das Trevas. É, oficial que tinha umas paradas bem parecidas, assim, tá ligado? Não, não fingia muito, não.
1: Cara, e vou te falar, velho, o que que tem? <risos> né? o, o que vale a criatividade? Eu uhum. acho nesse sentido. E ficou super criativo. E olha só, é um projeto, por exemplo, imagina você pega aí a ideia né, do Canitec, você encontra um vampiro que tá cibernetizado aí pela cidade afora. Cara, você consegue juntar os magos para tentar descobrir como que conseguiram misturar tecnologia com com vampirismo e tudo mais. Você já coloca obviamente os vampiros, né, porque eles vão querer tipo quem, como quebra de máscaras absurda que é essa, né? Os garous, obviamente, vão pensar, porra, mais um inimigo pra gente caçar E agora, né, tá juntando aí uma fusão da Wyrm com a, com a, com a Weaver, talvez, né a, Um inimigo composto pelas duas entidades, que os vampiros, eles são mais ligados ao Wyrm E a tecnologia é propriedade da Weaver então estaria juntando os dois Como que um Changeling, por exemplo Olharia pra isso né? o, o, Olharia o nível de Vamos colocar assim, de obra Da parada, quanto glamour Isso não poderia infligir pra um Changeling O quanto isso não poderia influenciar pra ele E Isso só com, cara um, Uma ideiazinha assim Ah, vamos colocar um, um Vampiro cibernético aí na cidade Vamos ver o que, que rola <risos> Dá pra fazer muita coisa. Querido. Ganchos uhum. pra, pra, pra juntar as criaturas das trevas no mundo das trevas, eu acho que não faltam muito, não. Eu acho que é igual você falou mais cedo. É a galera sair um pouco dos estereótipos que o livro monta, sabe?
0: Uhum.
1: Aí você foge um pouquinho do estereótipo, já dá pra fazer muita coisa legal. Tem... Apesar que ó, o próprio livro, às vezes, tenta estereotipar uns crossovers, né? Igual... Gângrio com lobisomens uhum. é... Aí tem um, uma tradição Que é do pessoal mais wicano Que também é muito ligada com lobisomens E com fadas Que é Tem os oradores dos sonhos Mas não são eles não Acho que é o culto do êxtase Faz é sentido Eu sei que é um deles assim Que são mais ligados aos fei. Então, uhum. e tem umas ligações com os garotos também Eles viajam pela Umbra E tudo mais ah, Outra coisa, outra né, parada interessante Também é justamente isso é, Muitos conceitos do, do mundo das trevas Como eles seriam Se você explorasse junto com outras Criaturas, né? Às vezes você não precisa pegar E colocar um lobisomem Na campanha de vampiro para você colocar Uns elementos legais e se um vampiro, por exemplo, é, é, tivesse contato com um fetiche? Uhum. Ah, rolou uma batalha, Sim. né, e tudo, e pô, um, um fetiche ali no chão e tal. E, e aí? Um
0: Clive, né? É,
1: principalmente, né, cara, pegou uma Clive ali e tal. Porra, é um puta artefato mágico. Marcos uhum. vão ficar querendo de olho. Os garotos vão querer recuperar o que foi perdido.
0: É, inclusive, no, nessa crônica que eu citei de exemplo, aí, o, um dos ventros da Camarilla estava em posse de uma Clive, né? que, que foi uma, uma parada que uniu o, o grupo de vampiro com, com esses aliados lobisomens, depois deles prometerem recuperar esse artefato e, e, e devolver para a matilha ali, no caso.
1: Ah, cara, eu tive uma ideia aqui agora. Uma coisa que pode juntar tudo também, bem bacana. Você tem um personagem, provavelmente um vampiro secular, ancião, muito do velho, Que o cara, de repente, se esmou que é um colecionador.
0: Uhum.
1: Então o cara sai colecionando artefatos históricos e relíquias e tudo. De eras aí. E aí o cara pode estar tá em busca de um determinado artefato. E pode colocar, por exemplo, vampiros para caçar uma coisa de lobisomens. <risos> ou, ou contratar... O cara é secular, então ele já topou com magos, com lobisomens, com vampiros. Ele tem posse no acervo dele de relíquias. De uhum. artefatos e, e livros. E... O cara ele deve ter tomos de magias do, dos herméticos. Ele deve ter algum fetiche garou Pode ter algum artefato que tenha um espírito aprisionado no artefato, que teve, né? E esse espírito precisa de ajuda para se libertar. E muitas coisas ali nesse personagem. E esse misterioso personagem, né? esse misterioso colecionador, aos poucos pode formar, vamos supor-se, assim, um time de resgate para uma determinada missão para algo que ele precisa. Né? Uma um aventura, por exemplo, um artefato perdido na Umbra. Uhum. Ele precisa de um garou para guiar os personagens, precisa de um mago que vá ajudar eles na Umbra com as propriedades místicas da parada, não sei o quê. Um caçador que pode às vezes tá, estar até infiltrado, né, disfarçado ali para tentar caçar justamente esse milionário e entrou junto no time para ficar mais próximo e descobrir pistas sobre esse colecionador. E aí, tá juntando as criaturas, ó. Ah, <risos> Vai né? fazendo
0: crossover. É. Só, é... Voltando numa parada ali atrás, só pra comentar, o nome dessa revista gringa de... especializada em mundo das trevas era Infobia. E só citando uma das matérias que saiu no meio de 1993, The World of Future Darkness, né, que... Mostrava como jogar com vampiros no cenário de Cyberpunk 2020.
1: Caramba, <risos> é, da hora!
0: É, é o tipo de coisa trágica que eu tava casa, Então, uhum. e o que, que é Tech perto disso, assim? Em termos de... Né,
1: cara? Porra! A galera abraça a zoeira, gente. Tipo uns Jason X da vida.
0: Aham. <risos> <risos> uhum. <risos> Talvez não seja o tipo de crônico para todo mundo, mas né, eu, eu acho que sempre vale a pena é, Tentar essas coisas, sabe E É, é muito engraçado tu pensar Que em 1993, tipo 2020 era um, um Futuro distante, assim, né Né, cara Eu
1: achava que ia ter
0: implante cibernético E paradas assim Tamo aqui, né
1: é, no muito agora deve ter um vampiro aí talvez com um chip do, do Elon Musk né pra ter um o <risos> negócio assim só vai dar bipada assim no chip tudo. é o máximo que a gente vai ter talvez uhum. <risos> mas o essas ideias assim da de, de gente fazer o crossover do mundo das trevas como você falou, são válidas a gente uhum. tem que experimentar é. não pode simplesmente falar ah, não vai funcionar, não vai dar certo já tentou?
0: É, e uma coisa que é, é legal falar, tipo, eu falei dessa campanha né, que eu tinha pedido a tua assistência, eu até escolhi as anotações aqui e achei ali os, as descrições dos lobisomens. Né? Eles eram. tinha uma fúria negra, um roedor dos ossos, um andarilho do asfalto e o Wendigo. E uma parada que, que eu acho legal falar é que no caso, todos os lobisomens eram NPCs, né? Mas uhum. rolava, assim, entre eles, uma animosidade relação, em relação a se aliar ou não com os vampiros, sabe? Tinha membros dentro da matilha que não queriam isso, sabe? Uhum. Então, é, uma das coisas que, que ficou a cargo dos personagens jogadores era tentar é, trabalhar com isso a favor deles, assim, né? sabe? É, se da mostrar hora. confiáveis, né? Então, é, mesmo que é, ne, nesse exemplo aí, tipo, ah, vai, vai ter gente que é muito contra, assim, né, tá ligado? É, o, aquele lobisomem é, purista, assim, né, que não, não quer se juntar de jeito nenhum, ele pode se ver frente a frente com é, um lobisomem mais pragmático, assim, né, e Tipo assim, não, cara, tem que, tem que ver isso aí, né? Tem que ver que vai ser vantajoso pra gente fazer isso, né?
1: que, Inclusive, isso acontece muito, né? É plot do, 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 do cenário. De todos eles, na verdade, né? Você ter essas. Essas animosidades entre eles mesmos. Uhum. Porque você já percebe que, tipo assim, não é um consenso as criaturas das trevas pensarem a mesma coisa.
0: Exatamente.
1: Né? Então você não adianta chegar assim, ah, todos os vampiros é, odeiam o sabá. Não, cara, tem vampiro lá da Camarilla que é brother do Sabá ali, assim, tá na Camarila por conveniência, sabe? Uhum. Tem vampiro do Sabá que é brother da Camarila e só tá no Sabá uhum. porque, tipo assim, não tem como sair. Se sair, ah, vai ser ah, destruído. É,
0: é aquela parada de tu é, entender o estereótipo e, e saber trabalhar o teu personagem dentro do estereótipo, né? É, nessa campanha que eu comentei, eu tô falando bastante dela hoje, assim, né? <risos> mas, é, Tinha uma, uma personagem que, eu, eu falei, era uma campanha do Sabá, mas teve uma personagem que ela escolheu fazer uma sombra que não era seguidora de trilha, né? Ela, tinha, ela seguia a humanidade, né? O caminho da humanidade. Que é uma coisa que vai contra os valores do Sabá, digamos assim, mas que fazia sentido na história porque ela tinha sido é, transformada em vampira há pouco tempo, tinha sido abraçada há pouco tempo, né? Então ela ainda não tinha perdido assim esse contato com o lado humano dela. Uhum. Só que pra ela... Desculpa. Só que para ela, né? tá no Sabá era uma coisa que colocava, digamos assim, constantemente ela em choque com, com isso que estava acontecendo. Porque é, eu descrevia lá a, o festim de sangue do Sabá, essas coisas extremamente é, violentas que aconteciam. E toda vez que ela tava nessa situação, ela tinha que fazer um teste de degeneração para não perder a humanidade. Sabe? Por participar daquilo, né? Uhum. Mas, assim, é, é, não, não é exatamente... A, a ver com, com o lance do crossover Mas é, tem essa coisa de, Tipo assim, tu tem um estereótipo né, Um grande estereótipo Mas o, o teu personagem ele pode desviar disso né, e, e ainda Tá dentro de um limite lógico Do cenário digamos assim, né, Que, que é, é o caso Também do, do Noite Perdida né, O personagem do Lobosomem Porque é, ele é, Na história que eu te mandei Ele ele era viciado em sangue vampírico, né? Apesar dele não poder ser carne e sal porque a gnose impede que ele vire um carni sal de fato. Pelo menos foi o que tu me explicou. <risos> Mas é, ele. E isso já acontecia com ele antes da primeira transformação dele, né? Então é, ele nunca. É, desenvolveu esse ódio pelos vampiros assim que que os outros lobisomens é, Têm que os outros lobisomens tentam ensinar para ele né então
1: justamente
0: é, f, f, ele fica trabalhando dentro desse limiar assim e e mesmo assim ele sabe que é, e, tipo isso entra em conflito dentro dele sim né porque ele sabe que as, os outros membros da da tribo, da matilha e da matilha original dele é, reprovam isso, odeiam os vampiros e tal então te, é, cria esse sentimento de conflito dentro dele, que, que é uma coisa muito legal, assim, para mim que tô jogando, sabe, que eu eu acho que foi uma das coisas que eu mais gostei de explorar, né, nessa nessa campanha e, e quem tá vendo quem viu a primeira é, é, Temporada, ou quem tá acompanhando no YouTube agora, sabendo disso, talvez veja as ações do Noite Perdida de uma maneira um pouquinho diferente, assim, sabe? Porque né? Ele Entendo. tá. O tempo... Entendo é. um
1: pouco mais o receio dele em alguns momentos e tudo mais.
0: É, e o fato dele estar tá o tempo inteiro se colocando em risco desnecessário, sabe? Né? né?
1: Rapaz, <risos> 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 ah, <risos> seu bucha de canhão. <risos>
0: É... E mais alguma coisa Que a gente possa Adicionar a esse assunto, tu acha?
1: Cara, é Conselho, tentem Tentem, tentem, tentem Isso Começa com uma coisa só Ah, tá jogando só um sistema Então introduz um segundo junto ali, ó Chama um, um, uma pessoa que você conheça aqui Talvez já entenda um pouco mais o outro cenário para dar um suporte. Ou fazer como a gente fez uma vez aqui, eu jogando com Douglas, antes do movimento RPG surgir ainda. Fazer uma narrativa compartilhada. Né? Onde os personagens ali, vocês vão mudando a história. Tipo a Guilda dos Guardiões. Os mestres vão mudando, mas a história é uma grande sequência. E você vai fazendo isso, né, os personagens estão na, nas mãos de, um, de uma pessoa narrando num tom de vampiro, conduz esses personagens depois para passar pelas mãos de alguém tocando pelo viés de lobisomem, sabe, os personagens ainda são vampiros, mas agora tem um lobisomem junto com eles e pegando ali a linha narrativa de lobisomem, o foco que o lobisomem dá, muda para mago, vai fazendo umas experimentações assim, para passear pelos sistemas e ver como que eles vão Interagindo, como que vão reagindo uns com os outros, que tem umas paradas muito legais. Uhum. E a questão uhum. de ser quebrado, de ser ah, é mais forte, é mais fraco, não sei o que, não sei o que. É igual você falou no começo, né, Raulzinho? poder depende muito do jogador. Porque se você for fazer um combeiro, tem ladino que mata dragão no cuspe. No day -day. <risos> então, assim, não é questão, o cara é ladino mais forte que um bárbaro. É só saber fazer o combo. Vai Sim, ter é. como que deixa a criatura mega poderosa. Mas se for olhar assim, são mais ou menos equilibradas as criaturas, não são tão dispares assim de poder.
0: E, e depende muito da situação também, né? A gente falou um pouco sobre isso na <risos> sexta-feira: que, que um dos grandes temas do lobisomem é justamente que eles são um absurdo de forte, assim, no sentido de força física. Mas estão enfrentando coisas que não podem ser resolvidas com força física, né, cara? Estão enfrentando a, a Wyrm, estão enfrentando a Pentex, né? E, e essas coisas todas, é, né?
1: né? Eles estão enfrentando a própria extinção, né, cara? Como que você vai na, no, no, no murro impedir uma extinção? <risos> né? Hum. Não tem jeito. Fora todas as outras problemadas. Então é, é só... A sua frase foi certeira. Entendo o estereótipo e trabalho em cima dele. Uhum. Dá muito certo.
0: É, então é isso, né? Eu acho que temos um episódio.
1: E um episódio bacana. É, é.
0: E aí, se quiser aí já faz, puxar pro jabá final, fazer as considerações finais. Fica à vontade, Edu Filhote.
1: Então, é isso aí, pessoal. Me, eu vou deixar... Aliás, Raulzito, você tá com o chat aberto aí, que eu não loguei na Twitch, não? Pra colocar... Uhum. Eu vou deixar, vou mandar pro seu WhatsApp. O Raulzito vai colocar o Linktree aí?
0: Não, o Douglas coloca.
1: Ah, coloca? Então, ótimo. O Douglas coloca lá. É... Acompanhem dia 12 de agosto, a gente vai estar tá fazendo a nossa sessão final de Lobisomem Apocalipse, pra gente encerrar a nossa história do Mar de Mortos, que não foi possível nessa última sexta-feira, vamos fazê-la no dia 12, então acompanhem a gente lá, e continue acompanhando aqui o Movimento RPG, que tem bastante coisa, Liga das Trevas, e... Passem lá também na, na, na Pepper, que é a minha sex shop. Não vou falar muito agora não, no caso causa do horário, mas passem lá. O link tá aí no, no chat, daqui a pouquinho.
0: É, beleza. Eu vou tá deixar o, o meu link free também. Um, Deixa eu pegar o link. É, todas as coisas que eu faço aí. em um portfólio aí de ilustração, de design. É, vou deixar... O link pro último texto Que eu escrevi pra Liga das Trevas Que saiu na sexta-feira agora Falando sobre ó, um, um tema que, que tá conectado também Que é como unir a Coteri Em um Vampiro, né Com alguns Ganchos aí para quem tá com dificuldade de, de unir o grupo, né E que É uma É uma Dificuldade que muitas pessoas que estão começando a narrar vampiro tem sabe? Porque é, Vampiro a Máscara e outros jogos do mundo das trevas eles têm essa característica de, de ter temas muito individuais às vezes, né? Então, é, mu muita gente às vezes não sabe como tu pegar e direcionar o, o grupo todo para o mesmo lado. É. E aproveitando, né, tipo, desviando totalmente do assunto agora, aproveitar para fazer um, um anúncio de utilidade pública, né, porque o movimento RPG também é cidadania, a gente tá a menos de dois meses das eleições, e, assim, a gente tá num, num ano em que a, a principal pauta em relação a isso vai ser sequestrada pela eleição presidencial, né, porque é uma disputa... Importante, mas é, é bom deixar lembrado para vocês prestarem bastante atenção em quem vocês votam pro legislativo, tá? Deputado federal, deputado estadual, porque é, muita gente não entende bem as regras do, das eleições para legislativo quando tu vota para um deputado. O teu voto vai primeiro pro partido e depois pro candidato, então é bom tu saber quem são os outros candidatos do mesmo partido para para não fazer merda, né? <risos> É... E eu acho que é isso É isso aí é... Ah tá, é bom lembrar que é, Agora a gente vai Fazer uma raid Pra qualquer outro <risos> canal que esteja jogando RPG <risos> Falou galera
1: Valeu E aí, você gostou? Acesse todas as segundas, às 20 horas, twitch.tv barra